0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Conversando com o doutor Emílio Duarte, ele que é advogado membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB. Doutor Emílio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, doutor Emílio.
0: Bom dia, ouvinte da Rádio Folha, Folha Política, J. Batista, toda a sua equipe. Mais uma vez, agradecer a atenção o nosso trabalho, o nosso escritório e nos colocar a discussão aí dos seu J. V.
1: Doutor Emílio, como sempre, são vários assuntos, né? Um deles é, opa, tivemos o um período de convenção, encerramento na última sexta-feira, dia 5. Como deve se comportar agora os não mais pré-candidatos e sim candidatos, né? A partir de então.
0: Exatamente. Uma das datas importantes, Jota, foi o 5 de agosto, né, a data final, entre 20 de julho e dia 5 de agosto, os partidos deveriam realizar suas convenções, aqueles que querem disputar a eleição, obviamente. Então, é, aqueles mais novos não se lembram, mas a gente que já tem um pouco de fio, cabelo branco né, na vida, a gente lembra quando a, o período de campanha era um pouco mais extenso, 90 dias, três meses. Né, e a reforma, uma das reformas eleitorais importantes, reduziu justamente o tempo de campanha para pouco mais de 40 dias criou aquilo que a gente chama hoje, é, muito bem conhecido, bastante utilizado, a chamada pré-campanha. É? Então, é, neste interregno, do dia 5 ao dia é, 15 de agosto, até às 19 horas, é o período para que os partidos enviem a documentação daqueles que foram escolhidos em convenção para ser candidatos. Só que, eles não são mais pré-candidatos, obviamente, uhum. a pré-campanha acabou, foram escolhidos é, pelos seus convencionais internamente do seu partido tá? como candidatos, agora são candidatos né? e aí só que só pode fazer campanha e pedir voto a partir do dia 16 de agosto então prazo máximo de registro e candidatura aquele que manda a documentação as uhum. detetões, imposto de renda, declaração de bens, a foto que vai a urna 19 horas do dia 15, no dia subsequente como a gente diz lá do, no Agreste, no interior, em geral é, começa o tirinete, Jota 10 Isso. de agosto a 1 de outubro, campanha do primeiro turno. Eleição no dia 2 e campanha, aquela que eu acho que traz mais para a eleição o um cidadão comum que não acompanha política, até que não gosta de política, chamada propaganda é, de rádio e TV, que começará do dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro, no primeiro turno. Perfeito. eu acho que começa a esquentar realmente com a propaganda de Rádio TV.
1: Perfeito. É, então, dia 26, Rádio TV. E como disse o uh, doutor Emílio, é, dia 16, que é ah. de amanhã 8, literalmente, Isso, começando aí a campanha eleitoral inclusive eh, também começando as sabatinas aqui na Rádio Fulha FM, neste horário de 11 até o meio-dia. Edmar, Edmar eh, contato restabelecido, Eu vou deixar para você falar de sua coluna, então no final, vamos seguindo com o doutor Emílio, então, com as perguntas. No final você fala do seu destaque de hoje na coluna Fulha de Pernambuco, ok? Ok, Jota. Pronto, agora melhorou, alto e claro. <risos> Pode fazer a sua pergunta, doutor Emílio Duarte.
2: Doutor Emílio, bom dia. Satisfação tê-lo de volta aqui eu Folha Política. É,
1: não, não, bom dia. Estamos
2: diante de uma eleição em que, naturalmente, será muito acirrada. Inclusive aqui em Pernambuco, é, pela primeira vez, vamos ter aí cinco candidatos ao governo de Pernambuco com reais chances de vitória. É, inclusive, isso dá um embate não só no que eleitoral, como também né, nas ruas, né, naturalmente, e principalmente esse embate jurídico, ou seja, os direitos de resposta no guia, essas questões é, inerentes a irregularidades de propaganda eleitoral nas ruas. É, quando começa essa eleição, né, quando começa a eleição, o processo eleitoral propriamente dito, é, qual a importância e um candidato ter uma equipe atenta e capaz de fazer esses questionamentos dos seus adversários na justiça. E, a, e aí a outra pergunta, a justiça eleitoral, ela está preparada, né, tem essa condição de dar uma resposta célere às demandas que os advogados, né, os jurídicos de cada campanha
0: apresentarem? Primeiramente, uma, agradecer a oportunidade, a, a pergunta, a satisfação, que peço você não estava querendo falar com a gente aí, mas foi estabelecido o contato, <risos> <risos> brincadeiras à parte, mas realmente essa é uma eleição, toda, parece que toda eleição é, é jargão aí do, do, dos que fazem direito eleitoral em Pernambuco e no Brasil. Ah, essa eleição vai ser judicializada e tal. Nessa agora, como você bem asseverou, temos cinco players, né, cinco candidaturas postas, com um reais é, chances disputando não é isso porque João Batista não resolveu não ser candidato não teremos seis candidatos a governador obviamente, com reais chances de, de eleição mas é, e a gente assente desde a pré-campanha o acerramento jurídico questões de partido um dia no, em cinco dias mudam... três vezes o, o, o a questão do seu comando e o consequentemente, o lado a coligação que vai fazer parte então ou seja é, e aí fazendo um link com a resposta da justiça eleitoral A gente para ser bem sincero A justiça eleitoral por si só é, é, Digo isso com muita tranquilidade Estou aqui na CTE Entre um julgamento e eu estou no intervalo saí, Estou na lanchonete aqui na, na frente da sala dos advogados E para atender vocês Dizendo o seguinte Que a justiça por si só não tem material humano, Condições e capacidade para atingir Todos mais de 5.500 municípios no Brasil Fiscalizar todas as candidaturas Ou até é, pretensos é, é, Cabos eleitorais Coordenadores, assessores de campanha Agora, a justiça eleitoral já disponibilizou No semestre passado não é, Gratuitamente, tanto você que atua Na plataforma Android, OS é, Uma ferramenta importante não é? Eu dizia hoje, desde 7 horas da manhã Que a gente fala com, com a imprensa Justamente sobre esse calendário eleitoral É o aplicativo para Edmar E ouvinte da do Folha Política J. Batista que aí você instala, você imediatamente na hora que você abre que você faz a filmagem de uma propaganda irregular, ou até duvidosa se você não conhece a lei se é, se é irregular se é regular ou não, se está ultrapassando o limite legal ou não, o um cidadão precisa saber da lei. Só apenas achar uma coisa que está diferente, diferente dos outros candidatos, você filma, bate a foto na hora, cai na, na mesa do promotor eleitoral, tá certo do juiz eleitoral, que vai averiguar. Não é toda a denúncia do padal que vai gerar um processo. É dado direito, tá certo de dos candidato é, suposto é, irregular, fazer a sua defesa, apresentar suas razões e pode ao fim e ao cabo, sim virar um processo. Então, ou seja é, o cidadão pode e deve ajudar muito. Bota na sua cabeça aqueles que têm paixões políticas partidárias que vão fazer isso com o seu candidato então comece a fazer com os candidatos adversários também. Então, se um fiscaliza o outro, aí sim ajuda muito a justiça eleitoral agora o que é que nós podemos dizer? a questão da, sua, da desinformação tecnicamente, que a justiça eleitoral já trata desse nome, mas é a famosa fake news, incorre no mesmo, já falamos aqui, Edmar, incorre no mesmo crime, quem produz e quem compartilha, uhum. como é que eu vou saber em Emílio, que a, que a notícia é falsa ou não, tem mecanismos de você averiguar a internet, tem sites específicos disso, né, de tá checando informação se você não tem condição de checar, e a, e a fonte é duvidosa, faço siga um conselho de um advogado que trabalha na área Não compartilha tá certo? Então ou seja, agora Quero dizer que aí sim Campanha de internet, todo ano A justiça eleitoral que tem eleição Senta com os provedores Senta aí com os detentores Das redes sociais mais utilizadas aí WhatsApp, Facebook, Instagram Sem fazer propaganda, mas dizendo aí a, a Exemplificando o que nosso povo conhece bem E aí Constatado irregularidade O jurídico atuante é de mar. Conhecedor da matéria pedindo que seja retirado imediatamente a propaganda irregular, não é? ou a contra-propaganda, é? enfim, é, a propaganda negativa, imediatamente os jurídicos dessas redes sociais estão linkados 24 horas por dia com a justiça eleitoral e fazem com que a decisão seja cumprida, porque o tempo de campanha já é muito exíguo, falamos aqui pouco mais de 40 dias. Se fosse o prazo da justiça comum, o com todo respeito da justiça comum, mas não dava para se aplicar aqui. Você despachar um processo 15, 20 dias, acabou a eleição e ficava o título, pelo não dito, podendo prejudicar a imagem de um candidato. E vocês sabem, J. Batista, que a imagem nesse período, de rádio, TV, internet, a partir do dia 16, conta muito. É a tudo. imagem pode eleger ou tirar do páreo qualquer
1: candidato. É tudo, sem dúvida alguma. Doutor Emílio, até aproveitando essa pergunta aí do Edmar Lira, é, semana passada eu entrevistei aqui o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Alson Lemos. Alson Lemos. E ele falou justamente é, a quantidade de processos que já existia no período de pré-campanha. Aí é, é, falou dessa questão também de provocação, né? Ou seja, o TRE tem que ser provocado. Olha, é, aconteceu isso, 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 isso com tal candidato. É, isso não pode, é, se configura como é, crime, né? até porque não estamos vendo período ainda eleitoral, é uma campanha antecipada. Aí Sim. as duas perguntas que eu vou fazer agora. Uma, essa campanha antecipada é, configura de fato crime, pode haver punição, que punição será essa, até mesmo é, a retirada de uma é, candidatura ou não? e a outra uh, pergunta é justamente nesse aspecto deste uh, período pré-eleitoral, como muita gente pensava que, ah não, é pré-campanha, não tem nada definido, pode tudo não pode tudo, não é doutor Emílio? Eu não podia tudo.
0: Não, não, pelo contrário, tem coisa inclusive que não pode nem ser é, é vinculada, falado do período de pré-campanha e só pode na campanha que aí todo o sistema eleitoral o micro-sistema eleitoral brasileiro sabe que neste período de campanha Estamos, é, todos os, tanto o legislativo estadual e, e o Congresso Nacional e os chefes de estaduais e nacional, o maior mandatário do Brasil, está em campanha. Obviamente tem uns que são candidatos à reeleição. Tem, há que se separar o período em que eles desempenham a sua função, porque, ele por exemplo, o candidato presidente, que é candidato a reeleito, ele não, ele não deixa de governar o Brasil. É, no caso de Pernambuco, não. Nós temos um governador que já foi reeleito e é inelegível para essa eleição. Mas os estados, é, deputados que estão no mandato, tem que fazer as sessões, a votação, trabalhar e separar o momento dele ir para rua, pedir voto, fazer campanha ou na própria rede social. Agora, na pré-campanha, pelo contrário, não pode quase nada. Vale. Mas não poderia fazer as qualidades, de qualidade, não poderia falar de pretência à candidatura, né, que pretende o cargo, queria dis disputar. A gente fala isso porque tem caso, tem O deputado estadual, claro que não é ser candidato a deputado estadual. Não, a gente tem casos de deputado estadual que vai ser candidato a senador, a gente tem governador que saiu compatibilizou para ser candidato a senador, vice-presidente, então, nem sempre é reeleição, tá? Então, o pretenso cargo que ele pretenderia disputar, questão de, 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 de pedido de volta ainda que implícito, é, não, não pode, não deve ser, ser feito através de meios é, proibidos, é, uso de propagandas que já não pode mais, tipo muro, tipo outdoor. Então, ou seja, tem uma série de impedimentos legais para o período da pré-campanha. Agora, quem fez da pré-campanha uma campanha... O Ministério Público, como fiscal da lei, algum partido, adversário, etc., se municiou de informações que poderá, sim, tentar, é, através da ação própria, um, uma ação de pugnação de mandato eletivo, chamado AI, um uma AI de ação de investigação judicial eleitoral e pugnar, sim, a candidatura. Trago, mais uma vez, Admar, um exemplo, que da última vez que eu estava no cabo, falamos aí, a Rádio Folha, da, da ex-senadora do Estado de Goiás. Ela foi eleita em 2018 para oito anos. Em 2019, ela foi cassada. Por Ela fez uma maciça pré-campanha, tá certo? E aí a gente não pode falar em limite de gasto para pré-campanha, porque não pode estar gastando. Pode ter, tem que ser uma coisa íntima, um deslocamento, uma palestra, água, café, certo? E numa campanha tem um limite de gasto, tá? E como gastar dentro desse limite é onde você pode gastar, tá? Então, ou seja, ao fim e ao cabo da eleição dela, foi proposta uma ação de investigação judicial eleitoral no momento da informação e verificou-se que ela gastou 85% de uma campanha eleitoral. Então ela, por ter posses, era uma magistrada, recursos, tá certo? disponibilidade financeira, amigos com dinheiro, ela fez quase duas campanhas. Então, ou seja, teve uma vantagem comparativa em relação a um outro candidato ao Senado que ganhou também e aos outros concorrentes. Lembro que em 2018 foi renovado dois terços do Senado. Então, ou seja, nem tudo é apenas só multa. Hoje é uma propaganda irregular, é uma multa, etc. Mas eu defendo que até aquele, aquelas sanções máximas de multa se ocorrerem diversas vezes pode, ao fim e cabo, levar uma cassação por abuso de econômico. Por quê? Porque eu não tenho um dinheiro nenhum para pagar multa na justiça eleitoral. Eu vou ser obrigado a cumprir a lei. Primeiro que eu já cumpro, porque eu tenho que cumprir. E segundo porque eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Um candidato que tem dinheiro para pagar multa pode incorrer nessas propagandas irregulares, pagando multa, pagando multa, pagando multa, pagando multa e, ao fim e ao cabo, ele pode ter um Quase que o dobro do limite de recursos gastos numa campanha. E aí, no meu, pedindo Vênus, a quem pensa ao contrário, no meu entender, isso é um abuso do seu poder econômico, que toda a relação eleitoral visa combater desde a sua início. De... Para quê? Para que cada vez mais as pessoas do povo, as pessoas que têm menos disponibilidade financeira, possam, no campo das ideias, propor suas candidaturas e, quem sabe, alcançar cadeira no Executivo ou no Parlamento. Edmar Leira. Então,
2: Emílio, é, no final de semana nós tivemos uma visita do presidente Jair Bolsonaro, ele já candidato à reeleição, não é, oficializado pelo PL, ainda não tem o um registro de candidatura, é, mas chegou a subir no trio elétrico, fez motossiata. Eu queria saber do senhor, essas questões, essas movimentações... Elas são permitidas pela Justiça Eleitoral, são algo que que tem fundamento jurídico para que ele possa fazer, ou podem se em, em algum tipo de irregularidade e punição por parte da Justiça
0: Eleitoral. É, você então é se tão registrado, como sabem com o Mundo Agreste. E hoje eu falava de manhã cedo com ele, e ele fez a mesma pergunta, tá, Edmar? Com muita tranquilidade vocês, as que você participam do evento também, quer dizer o seguinte, que é, este nosso semana ele já era candidato. A candidatura tá, vai ser analisado o registro, a parte documental, toda essa burocracia que será vencida com os administrativos do partido, tá certo tá e algum questionamento jurídico, as respostas do jurídico, junto ao TSE, no caso dele. É, lembro também que estava previsto a motossiata bisaguar da marcha para Jesus, que é um evento que existe há muitos anos, independente da eleição, e a direção do evento, os pastores evangélicos, proibiram isso. E para quem conhece bem em Recife, a motocicleta parou na Avenida Mascarenhas de Moraes, que é a Avenida do Aeroporto, que dista tá aí 8, 10 quilômetros de onde foi é, a concentração para Macho. Eu não vi, tá certo? Eu não vi pedido de voto, menção à candidatura. Lembrando que ele é o presidente do país, e como político, não é, ele tem que conversar com o povo. Conversar, conversar como, como o ex-presidente Lula conversa, como Janone conversava até desistir da campanha, como o Luciano aqui de Pernambuco conversava antes de desistir da campanha. Mas enfim, agora. Há que se questionar o uso político, quem pagou, teve doação de moto, teve doação de combustível, etc. Isso sim, se tiver alguma regularidade, tem um meio próprio de se investigar. O Ministério Público, como fiscal da lei também, ou algum partido que achar que isso pode ferir aí a, a paridade das armas através de uma ação competente, ação de investigação judicial eleitoral, que tem que ter um conjunto probatório mínimo para aí o um questionamento jurídico.
1: Doutor Emílio Duarte, um assunto da semana. Né? Teremos, eh, essa semana agora, né? eh, novamente lá no STF, a análise sobre a questão da eh, retroatividade da nova lei de improbidade. Né? E aí temos, eh, de um lado, o ministro André Mendonça, né? com a linha de raciocínio, e, em contrapartida, o Alexandre Moraes, como vocês, do meio jurídico, né, gostam de citar, abriu divergência. Isso. <risos> e aí teremos... É a esta...
0: Aplicabilidade ou não retroativa da isso. improbidade. Isso.
1: A gente, durante anos, falou, olha, a questão da improbidade administrativa, isso é importante para punir maus gestores. E agora vem essa... É, 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 perspectiva de liberação não é? é como se é, é, retroagisse para beneficiar determinadas pessoas, como é que o senhor analisa este fato e a lei de improbidade é importante é, as mudanças que poderão acontecer, qual o seu sentimento a sua opinião sobre isso
0: Jota, é, esse é um assunto técnico de bastante importância que tem a ver com o erário né? chamado recurso público Primeiro eu queria dizer que a lei de licitação de base foi mudada, tem um novo número, passou de 8666 né, para 14133. A lei de licitação, a é 8429, não mudou a, 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 o número, a numeração, mas mudou o, o seu corpo, teve mudanças significativas. E aí por experiência própria, fui gestor público de diversos órgãos, não sou mais, estou né, lá cuidando do meu minifúndio, que é o escritório, minha pessoa jurídica, sou gestor dele. Quero dizer que, do jeito que era antes, qualquer um poderia ser enquadrado, eu acho que foi enquadrado, inclusive, grande parte, mais de 95% dos gestores, na LIA, na Lei de improbidade Administrativa. Porque até o, o ato chamado culposo, qual é o ato cuposo? Negligência, imperícia, tá? O, o cara por desconhecimento, falta de preparo técnico, não, ninguém é obrigado a saber tudo, existe uma diversidade de prestação de serviço na gestão pública, não é? Por exemplo, eu, advogado, e entender um parecer de engenharia, então tem que ter auxílio de alguém que, uma opinião de um terceiro, que pode vir a não ser a melhor opinião do caso. Então foi retirada do texto da lei a parte culposa, considerada os atos apenas dolosos. Não é? E o que está tá discutindo no Supremo hoje é se a lei pode retroagir para beneficiar, vindo aí um princípio do direito penal. Ok? Então, o ministro. É, 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 que voltou até agora o ministro Alexandre entende que essa irretroatividade é incabível, tá? A partir de agora a nova lei tá, então todos os julgamentos e investigações da lei de propriedade do estado de parte do Ministério público, etc tem que se encadar na nova lei, e o passado é, o tempo, ele disse bem a expressão que é um trocado jurídico aqui é, que significa o tempo rege o fato Então, e qual foi o tempo, o período que aconteceu aquele fato, então vai ser regido pelaquela lei é? Outra mudança significativa é a contagem Para o tempo de prescrição não é? Se contava Cinco anos após a saída do mandato Agora vai se contar Oito anos na da data do fato não é? é um ministério um público Questão, né? daqui que a gente vai saber o fato O sujeito condizando na investidura do cargo No mandato pode ocultar os fatos Enfim, apesar de ser oito, mas da data do fato Em vários casos que tem hoje No Brasil, por exemplo, é, eu ser Alcançados pela prescrição e muitas ações iam ser é, fulminadas, uhum. mas é, já o ministro que veio da AGU, não é? o ministro entende que a retroatividade total, ele não vê como não, não falar na retroatividade. Existe alguém aí que tá falando num voto médio, apenas e tão somente daqueles processos que estão em andamento, não é? Não a todos que transitarem em julgado. É. Então, assim, né?
1: Oi. me permita é, interrompê-lo é, 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 deixa eu colocar um exemplo é, determinado prefeito é, do município X lá no interior não sei de onde é, cometeu é, improbidade administrativa não né, é por não constar é, 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 na sua prestação de contas determinados recursos, enfim ele foi condenado ele não poderia se candidatar agora para deputado estadual, deputado federal ou outro cargo, é isso né isso. Pronto. Depois, é, então, partindo, é, quadrados
0: partindo... lá na lei de inegibilidade a contar de oito anos, não é? Perfeito.
1: Do a, agora, com esse julgamento do STF, ele poderá ser candidato?
0: Se tiver tempo hábil, tá certo? Até a substituição dos candidatos. Porque o justiça eleitoral não, não corre para paralelo, não espera decisão nenhuma. Então, se tiver tempo hábil, já está na relação, que poderá sofrer uma, uma, uma ação de impugnação de cultura, e a nova natureza jurídica dele retirar o fato, né, que que considerou ele improbo do ponto de vista da lei de propriedade administrativa, ele poderá se assim, beneficiado, e se tiver tempo hábil ter o seu registro de e tratar.
1: Portanto, oi, agora está agora tá fugindo é o seu, doutor Emílio, o sinal do celular oi. agora é o seu que está fugindo. <risos> oi. agora melhorou.
0: Então depende de uma série de circunstâncias se tem tempo hábil de julgamento do Supremo fazer se aplica ou não e ele entrar numa ação recisória para tirar aquela ação e correr o liminar e conseguir ser registrado. Então, ou seja, não é uma equação muito de imediata, não. Tem que ter alguns remédios jurídicos que todo candidato tem que se cercar de um advogado eleitoralista para tal.
1: Entendi. Vamos aguardar então a definição essa semana ainda, né, no próprio STF, isso. não é isso?
0: A definição, eu vi no... 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 no, no, no site do TSE ou Supremo Tribunal Federal que será retomado essa semana.
1: Isso, perfeito. Edmar Leira?
0: É, doutor Emílio,
2: é, nós tivemos um caso, não vou citar qual candidato ou candidato envolvido nessa situação, mas no tocante a declaração de bens. O candidato declara um determinado bem, uma determinada quantidade de bens, é, mas que é, por algum motivo foi equivocado e precisa retificar. Foi o caso em tela aqui em Pernambuco. É, mas ainda assim muita gente questionou dizendo, mas rapaz, será, será que ele ou ela é, tem só isso de bens mesmo? Eu queria saber porque é uma coisa muito subjetiva e eu queria saber do senhor é, pesa para a justiça eleitoral no tocante a essa declaração de bens ela faz um cruzamento de dados com a Receita Federal ou o candidato pode declarar o que bem entender e depois chegar se for constatado um valor muito maior do que ele de fato declarou, né? É, pode, se gostaria de saber se poderia ter alguma sanção a esse candidato em caso de ser eleito e ter omitido alguns bens na sua declaração.
0: Na verdade, Edmar, o que a lei eleitoral diz, você, se você declara imposto de renda, você remetendo à justiça eleitoral sua declaração de imposto de renda, você já é, sanou a exigência mas tem gente que a declaração ainda estava enfim, algum questionamento você pode fazer um adendo aumentou o patrimônio ou retirou, você fazer uma declaração e mandar uma declaração também mas o que a justiça eleitoral vai entender é que aquilo que está na base da defesa federal é o que deve ser declarado outra coisa importante com relação ao limite chamado autofinanciamento, aquele que o candidato pode doar para ele mesmo você omitir alguma renda, seu limite vai é baixar. Agora, se você trazer uma renda que não existe, você pode aí estar tá maculando o limite de doação que aí apenas, para efeito da justiça eleitoral, tem uma punição meramente por multa, pecúnia né, em dinheiro, o valor do excesso. Se você só podia doar 20 mil, você dou 40, você tem uma multa de 20, que é justamente o valor do excesso, tá certo? Então, é do ponto de vista de cassação, etc, não. Agora, se a justiça eleitoral indicar que foi declarado bens maiores do que na Receita Federal. Como o sistema interligado, sim, a Receita Federal pode fazer uso dessas informações e aí atrás de um suposto crime tributário, natureza tributária, omissão, de receita, omissão de bens, enfim. Aí a, é, a Receita Federal do Brasil irá tentar um procedimento administrativo interno e, quem sabe, até uma judicialização na Justiça Federal.
1: Independente da eleitoral. Deixa eu pegar um exemplo e aí pode, porque não é nem daqui e foi notícia nacional. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, esteve preso por conta da operação Lava Jato. Agora o patrimônio dele aumentou em 420%. Ele alega que tinha um dinheiro mantido lá na Suíça e isso é, fez com que é, pular-se é, de um milhão e vírgula seis para 14 milhões, é, não sei quanto, então, tá aí o aumento de renda, né?
0: É, na verdade, é, não é, não é a feita matéria eleitoral, mas eu sou economista de primeira graduação, e toda matéria com relação a recursos tributários, eu procuro ler. Aí foi um, uma lei aprovada à época, que quem tinha dinheiro é, fora, poderia de, declarar, né, fazer um ajuste de conta com a Receita Federal, em conta de contas e é, internalizar esse capital, ou isso. seja, trazer para o Brasil, eu, tornando -o legal.
1: Eu me lembro e disso. E
0: foi exatamente isso que ele fez.
1: Pronto, então aí, mas aumentou o patrimônio consideravelmente, não é isso. isso? exatamente. Perfeito. É, de Marlira, para finalizar.
2: É, Doutor Amílio, é, estou, é. em breve, né, daqui a pouco, né, no dia 16, começa a eleição propriamente dita. É, e eu queria saber... O candidato, é, ele vai poder pedir votos? Como vai poder, no seu canto, em funcionamento de, de propaganda eleitoral na internet? O que é permitido? Existe algum limite é, de gastos nesse sentido? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da internet, a propaganda que os candidatos podem fazer na internet.
0: Seu áudio começou a picotar de novo, mas eu entendi o mérito da sua pergunta. Na verdade, não tem limite. O cliente pode... Desculpe, o nosso cliente o candidato pode achar que vai fazer campanha na internet, que é muito conhecido, ou, ou tem um trabalho de internet bom, ou é o digital influencer, e pode impulsionar sim, é permitir impulsionar, desde a eleição passada, 2020, até 18 não por dia. E aí ele vai disponibilizar os recursos que tem para gastar na internet. Não tem problema nenhum. Pode fazer seus cards, pode pedir votos, postar vídeos. Né? É. Há quem diga que realmente essa questão da digitalização da, das campanhas é cada vez mais crescente, mas, infelizmente, ou felizmente, futuro, é para dizer, no Nordeste, sobretudo no Nordeste do Brasil, ainda aqui em Pernambuco o calor humano, olho, olho. Então eu acho que vai cada vez mais aumentar tá certo? o faturamento da, dessas é, é, empresas de redes sociais com a campanha, mas é, ainda assim o corpo a corpo há de ser feito e movimentos na vida... É, é, normal, natural, no mundo real mas se quiser optar a responder essa pergunta, pode optar e fazê lo 100%,
1: 100%. ok, doutor Emílio Duarte muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa colaboração acima de tudo, né? esclarecendo o nosso ouvinte, internauta, um abraço o senhor, saúde e paz, até o um próximo encontro, viu
0: eu que agradeço mais uma vez a Rádio Folha Jota credibilidade que dá ao nosso trabalho, ao nosso escritório mais uma vez, mais uma eleição, estamos juntos estaremos juntos aí, sempre a discussão de vocês do amigo, um abraço e de Malira um grande amigo, que a gente sempre discute as questões políticas, visualmente a questão de país mesmo. Um abraço a todos, mais uma vez, e sobretudo aos ouvintes do Folha Política.
1: Ok, está aí o doutor Emílio Duarte, não é? ele que é advogado, é especialista e membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, convidado de hoje. Podcast Folha P.E.